0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego. Bueno, pues queridos y queridas, estamos en otro capítulo más de este podcast pesado. Que no, que no somos pesas. Es el número 27, ¿no? Sí, número 27. Estamos ya fatal, hombre, aquí haciendo, claro, dos podcasts a la semana.
1: Pues claro, casi es que nos comemos. Vamos, el mundo ahí. Y... Es como se nota que nos gustan los videojuegos, que si no, ya. <risa>
0: <risa> Al final se nos acabarán las ideas y se como, ¡No! Ya no podemos hacer más podcast, tendremos que hacer de noticias y ya está. ¿O te imaginas? Qué pereza, la verdad, me daría un poquito solamente hacer de eso. No, y que al final es mucho más fácil entrar en Vandal y leerlo. Ya, yo, he verdad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya lo habréis visto en el título porque sois personas muy listas. Pero vamos a hablar un poco de los antagonistas, que nos quedaban algunos en el tintero. Siempre hay antagonistas muy buenos, seguramente no hemos caído en algunos. Pero vamos a seguir un poquito, que además tenemos semanita un poco liada y no hemos podido preparar algo también como muy rimbombante Ya vendrán. Igual alguno de estos que parece que os gusta, que damos datos y cositas así. Pero bueno, estos creemos que están bastante bien porque generalmente se les hace un poco de vacía a los pobres antagonistas. Ya me parece que son muy importantes en el mundo de los videojuegos. Hombre, para empezar, hay muchos videojuegos que sin el
1: antagonista no sucederían nunca. Claro,
0: y que además que el antagonista al final hace que un juego sea bueno o no muchas veces. Hmm.
1: Entonces aquí eh, vamos a hablar de cosas con chicha. Se nota mucho cuando una antagonista es muy malo, muy malo, muy malo o queda mucho igual, ¿sabes? Irrelevante total. Como en el Far Cry New Dawn, por ejemplo. Las gemelas esas. Dios, qué malas son, ¿eh? Mira que me gusta Far Cry, pero son malísimas malísimas, ¿eh? Y el cura... El cura más o menos. Y entonces vamos a empezar aquí con esta lista, esta buena lista. Ya os dijimos que los de la primera parte creo que son los que más cariñico les tenemos, ¿sabéis? Estos que dicen besicos en la frente. Pero también se vienen unos bastante buenos. Seguimos sin irnos del todo a los clásicos. ¿No? Podríamos decir, los que conoce todo el mundo.
0: Creo que al final es que casi todo el mundo conoce a Ganon, a Bowser, a todos los que son. Pues eso, el, el malo de Sonic. El, el antagonista de Sonic, el antagonista de Crash Bandicoot, que sí que son antagonistas muy conocidos, pero tampoco tienen una gran historia dentro del juego. Como mucho, quizás, seguramente Ganon sí. sea el más interesante a nivel narrativo dentro mm. de la saga Zelda, pero los demás, pues son un poco más. Pues es el malo y quiere hacer cosas en el mundo, pero poco más, normal.
1: O dominar, o ser el nuevo rey, o ser no sé. Y hecho, vamos a comenzar, vamos a comenzar. A ver, dale, dale. A ver, pues vamos a comenzar por uno que no tengo ni idea de él. Así os lo digo. Porque la
0: señorita ya se ha decidido ponerlo. Entonces, como yo aún no he jugado Portal, porque siempre he querido jugarlo, pero me han dicho que era muy difícil, entonces pues no lo he jugado. Y es GLaDOS, de
1: Portal. Uh, en verdad es un personaje simple, ¿no? De diseño y así. Aunque no está mal, pero es muy simplillo. Pero a lo mejor que tiene es la maldad que tiene dentro o sea, es un robot mujer, que se nota en todo por la voz y es maravillosa, cada vez que estás haciendo un puzzle, cada vez que estás haciendo cualquier cosa y encima ya, si la cagas o lo que sea, pues cada frase, cada esto es buenísima, se mete contigo se mete con tu familia, se mete con todo lo que haces, te alaba pero mientras te alaba te hace un ataque también, ¿sabes? Es como, no te voy a decir solo cosas buenas, yo te tengo que minar la moral y hace, oh, me alegro que lo hayas superado pero la verdad es que me voy a gustado más que te habrías muerto. Y en vida así y es que el tono ese robótico que tiene está tan bien hecho que mola mucho. Incluso hay una cuenta de Twitter que lo que hace es solo subir frases de glados Y a mí me encanta verlas. O sea, yo cada vez que las veo, si puedo, le doy RT porque me hace mucha gracia.
0: A mí es que por ahora, como no sé cómo es el personaje y así, esas frases son también un poco, entre comillas, típicas no de persona que está ida de la cabeza. Entonces, pues, no sé hasta qué punto me gusta o no me gusta. Cuando cuando lo juegue lo podré decir. Por lo tanto, no puedo aportar mucho, lo siento. Lo tienes que jugar, lo tienes que jugar. Ya, pero eso es complicado. También tengo que jugar muchas cosas. Y no puedo porque no tengo tiempo. Me
1: estreso. Quiero jugar. Ayuda, <risa> queridos.
0: rezad para que tenga tiempo.
1: El siguiente personaje del que vamos a hablar es Juliana, que la primera vez que dije el nombre sonó fatal, ¿no? Le llamaste Juliana. Parecía mexicana.
0: <risa> que no sé si lo es.
1: Creo que no. Pero... A ver. Pues como, Juliana.
0: Es que ¿qué pone Juliana. Sí, pero se llama Juliana. Además, en el juego... Leiden Juliana,
1: literalmente. Ya, bueno. Que la verdad es un personaje que nos ha gustado mucho Julianista del pastel. ¿Qué dice? No sé. <risa> Nos gustó mucho porque tanto su comportamiento, la voz que tiene, la verdad creo que es la mejor del juego, con diferencia. O sea, me parece que está bastante bien. En doblaje español, sí. Y eso, el diseño, el, todo eso, nos gustó mucho. Y como mala, es una mala buena, ¿sabes? O sea, es un buen antagonista. Es de esto que dices, da por culo, pero bien.
0: Sí, además, se nota que es una tía inteligente, se nota que intenta jugar un poco con tu mente y que no tiene miedo de enfrentarse a ti. Es más, que te busca. Entonces, tú te sientes más vulnerable aún porque... O sea, ella cree que puede contigo y realmente muchas veces puede. Entonces, pues al final sí que me pareció que de Loop que es un juego que la verdad que a mí al menos me ha decepcionado bastante porque nosotras teníamos una idea de qué iba a ser y realmente no lo fue. Más que nada por el tráiler que hubo y así, de que iba a tener más que ver el tiempo y así, pero el bucle temporal no lo acabo de entender. Hay cosas que están quizás un poco forzadas, de que justo se da una alarma y te aparecen 3.000 por la escalera que tiene tienes en el culo. Vamos, que son cosas que a mí no me acaban de encajar y no me gustaron demasiado, pero sí que es verdad que dentro de lo que es este videojuego, Juliana es el personaje que al menos para nosotras más ha destacado y nos parece un buen antagonista que sacará la palestra en una lista de personajes hmm. de esta categoría, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Además, tú sientes mucha presión al final cuando viene. O sea, en el momento en el que dicen que Juliana... Que, no, Joder, con Juliana. que Juliana ha aparecido. Ya es como que ya... Te te agobias.
0: Sí, te agobias porque además te cierran todas las salidas, hmm. tienes que hackear la... o hackeas la antena y te pidas o te la cargas. Y encima tiene, creo, si no recuerdo mal, tenía un poder aleatorio cada vez que te encuentras con ella. Entonces, pues telita. No sabes con qué te va a venir la cabronaza. Ya. eso si es así.
1: La verdad es que muy bien, muy bien. El siguiente personaje del que vamos a hablar es un personaje que la verdad es que a mí me da bastante mal rollo. Entonces, yo prácticamente no he visto ni los juegos, ni he visto nada porque es que me da miedo, me da pánico. Y es Alien, de Alien isolation o como se diga. Alien Isolation. Eso, eso.
0: A mí la verdad es que me gustó mucho porque pensaba que el juego de Alien iba a ser bastante malo, ya que generalmente los juegos que salen de alguna saga de películas se suelen hacer mal o salen un poco que des... Uf, Cogido con pinzas, ¿no? Pero justamente este creo que lo hicieron muy bien. La inteligencia artificial que tiene Alien es muy buena. Es como el de la película prácticamente. Si vas mucho por la zona de tu él va a estar en los túneles. Entonces, sabe por dónde vas y hace un estudio de cómo te mueves. Entonces, me gusta un montón porque da muy mal rollo. El bicho en general, él, está muy bien hecho y la verdad es que, aunque pertenezca más a una saga de películas, me gustó lo suficiente como para ponerlo en la lista porque, de verdad, que es uno de los villanos, antagonistas, monstruos, como se le quiera decir, que tiene una inteligencia por encima de la persona que tienes tú al mando, ¿no? que sería pues el protagonista es mucho más listo que tú. Entonces vas a caer 300 veces en sus garras. Ya está. Eso es así. Y me gusta. Me gusta porque es injusto. Y en un juego de terror de este estilo, basándose en la saga Alien, tiene que ser así. Porque el Alien es extremadamente inteligente. Y cabrón. Y poderoso. Entonces y me gusta.
1: Repetimos el y cabrón, por favor. Y queda mal rollo. Y queda asco. Ya, tiene ahí la boquita chiquitica que te hace... A ver, es verdad que hay un gif o algo así. O creo que es en Padre de Familia, que sale a alguien y saca la boquilla chiquitica y hace como algo de tengo hambre y mm. le da un besico a la persona y digo qué mona qué mal rollo pero qué monada mira cómo saca la boquita
0: uy pero da muy mal rollo, eh. la sí. verdad, es que el diseño de Alien en general... Es una pasada. Es una pasada, está muy muy chulo. Es increíble, la verdad. Sí, y es
1: muy 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 cabrón e inteligente. Da muy mal rollo en general el bicho en sí mismo. Uh -huh. Pasando a otro personaje que supuestamente es inteligente, aunque a veces me hace dudar, pero oye, para las que ha liado es bastante listo, diría yo. Bueno, es como que lo intenta, lo intenta. Pero la lía siempre. O sea, la
0: lía, pero ahí está. O sea, peca un poco a veces de, no sé, igual es de demasiado egocéntrico o
1: inocente en varios aspectos puede ser. Pues no podría sé. ser. Y este personaje es Doctor Nefario de Ratchet and Clank. Es un personaje que si lo veis como diseño me parece que está muy muy bien porque encima eh, se nota que es malo pero a la vez el diseño así delgadito, parece como débil pero a la vez luego como la lía tanto y tiene a gente muy grande al lado y la voz que tiene, el comportamiento, está súper bien el diseño y todo. Pero es que él es cobarde además. Además es que es cobarde. Es, es cobarde, o sea
0: si lo tienes él va a huir. A mí me gusta, porque sí que es verdad que es el típico villano de videojuego, ¿no? De así, de una saga que proviene de inicios de 2000 y así, sí que mm. es verdad que se nota. Pero sí que creo que el Doctor Nefario tiene más personalidad que, por ejemplo, el antagonista de Sony. Porque el pobrecito pues hace lo que puede, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también en el último juego que fue en el Rift Apart, en la una dimensión aparte, encima salía la otra versión de Doctor Nefario con la chica, que ahora no me acuerdo el nombre la chica, mm. y la verdad es que daban los dos mal rollo, pero más el de esa dimensión, el de la dimensión de la chica la verdad, era así también poderoso también era un poco caguetis, pero siempre es un tío que básicamente dice, ah, pues yo quiero crear un mundo perfecto a mi imagen, y entonces voy a coger un montón de trozos de planetas voy a destruir todo lo demás que quede y voy a hacer mi planética, mm. y ya está y le da igual destruir todo lo demás porque está loco, básicamente está loco y quiere acabar contigo, pero es a veces tan torpe
1: que no puede. Tampoco sé cuánto quiere acabar contigo contigo, porque en verdad creo que ha tenido oportunidades para matar a Ratchet y Clank más de una vez y nunca lo ha terminado de hacer.
0: Quiere acabar contigo, pero en el fondo a veces no, porque es como que eres su enemigo de la vida, o sea al final si te mata, no tiene a nadie contra quien ir mm. entonces es como que te quiere muerto pero a la vez no, porque quiere siempre intentar ganarte de alguna manera, pero siempre se le cae el pelo cada vez que ve que viene Ratchet y Clank, porque es que al final el pobrecito es como, tío, déjame hacer mi maldad hombre, que estoy yo aquí chumiteando Haciendo movidas, moviendo hilos, no sé qué, para que vengas tú con tu llave inglesa, cacho pesado, y me jodas el plan, hombre. Vete a romper cajas,
1: a conseguir guitones para que te compres un chalé. Pues no. Es que me recuerda, estaba intentando a ver si me acordaba de quién era, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero creo que había, no sé si eran unos dibujos animados o alguna de estas series de superhéroes o lo que sea, en la cual mataban al héroe, ¿no? Al héroe que siempre estaba como parando todos los planes y cosas así. Y el héroe conseguía todo, pero se sentía muy triste porque en verdad, como ya tenía todo, no tenía nada que hacer. Entonces es como, es que ya lo he hecho. Ahora me aburro. Y lo que hacía era volver para atrás, intentar revivirlo, y cuando el otro le daba una paliza y le ganaba, se ponía súper contento y decía, sí, qué bien, llévame a la cárcel, pégame más bien, has vuelto. Y el otro se quedaba a lo what the fuck porque no sabía nada. Entonces me recuerda a eso. Por eso creo que en verdad nunca lo, los va a matar porque es que él él en fondo no quiere. A él le gusta la vida que tiene así. De soy malvado, le putea porque no le gusta perder, pero yo creo que si ganase alguna vez del todo muy, muy ganar de acabar con ellos, se sentiría triste. Encima, en esta se notó como su versión mala. Ganando, a él le daba pena si Ratchet y Clank se iban. Entonces siempre estaba como ¡Eh, están ahí! Cada vez que les veía se le iluminaban los ojillos a los... ¡Sí! ¡Dios quiero.
0: No sé, tienen una relación muy tóxica esos tres.
1: Sí, la verdad es que <risa> Está sí. Está muy claro. <risa> el siguiente personaje es un personaje que la verdad es que me acuerdo poco o nada, básicamente, que sería el profesor de Life is Strange, que esto va a hablar nuestra querida Nia porque es muy fan de Life is Strange, entonces ella sabe más que yo, así que cuéntanos.
0: Pues el señor este, el profesor, se llama Mark Jefferson pero le dicen Mr. Jefferson. ¡Ay,
1: oh, y... qué nombre más
0: fino! Ya ves. Se supone que, bueno, que es un fotógrafo fue muy conocido, que al final también es profesor en el colegio en el que están Max y Chloe, bueno, y Rachel Amber y pues al principio parece que es un tío que es bueno, que es enrollado tal, pero ya empieza a tener cosas raras como que intenta saber demasiado de tu vida personal y no sé, se empieza a enturbiecer el tema, hasta que llega un punto que de repente te se dan por la espalda y apareces drogado en un sitio en el cual no sabes dónde estás. Y al final era una zona como una especie de búnker raro en el cual Mr. Jefferson drogaba a sus alumnas más allegadas, sobre todo, para hacerle una sesión de fotos drogadas y también, supuestamente, abusaba de ellas. ¿Qué pasó? Que a Max le ocurrió, a Kate creo que también le ocurrió y también le ocurrió a Rachel Amber, que es la fallecida que siempre se habla en las dos primeras entregas de Life is Strange. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Rachel? Pues que, básicamente, supuestamente, Rachel estaba enamorada de Mr. Jefferson y le gustaba que le hiciese fotos, por lo tanto, al final, pues, como también estaba metida en el mundo de las drogas y así, pues, un alumno, que creo que era Nathan, la fue a drogar para poder hacerle una sesión de fotos y murió de
1: sobredosis.
0: Porque también le comía la cabeza a sus alumnos para que fuesen como él. Y entonces, como Nathan era como de la élite, élite porque su padre tenía muchísimo dinero, se llevaba muchísimo con ese profesor, que era muy famoso. Entonces, pues, al final el chaval quería ser igual que él. Por lo tanto, lo que acabó ocurriendo es eso, que al final el chaval, por querer ser Igual que esa persona que es tan importante ha matado a su compañera. La enterraron y ya pues poco se supo hasta que encontraron el cadáver mucho más adelante. Entonces me parece un antagonista que está muy bien porque no se sabe quién es dentro del juego hasta pasado bastante tiempo y la verdad es que es bastante turbio porque en este mundo hoy en día este tío podría existir perfectamente. Ya no eso es,
1: da muy mal rollo. No es
0: una idea de olla tan grande. O sea, entonces al final es un tío que abusa de su poder no tiene sentido porque es un fotógrafo súper reconocido, tiene mucho dinero, tiene todas las mujeres que quiera, pero le encanta drogar a sus alumnas y hacerles fotos y abusar de ellas en muchas ocasiones, supuestamente. Entonces, claro, a mí me parece demasiado turbio el tema. La verdad que tu
1: profesor de fotografía o tu profesor en general puede hacerte algo. No, es que eso es delica. La verdad es que como persona sí que es asquerosa. O sea, básicamente esa es la palabra, es asquerosa. Entonces, es verdad que da muy mal rollo porque podría existir Perfectamente y a saber si eso pasa. No, es y segura, no, seguramente ocurra. Además,
0: me parece que ya no es solamente que él sea malo, sino que come la cabeza a otras personas para que sean como él. Por lo tanto, al final, pues eso, es un tío que es muy turbio. A mí se me puso la piel de gallina, me dio muy, muy mal rollo cuando vi que era él y todo lo que hacía, la verdad. Sí que igual ahora ya, después de haber visto ya muchas veces la historia de Life is Strange, me da un poquito menos, pero cuando lo ves por primera vez es como Dios, en serio eres capaz de hacer esto a tus alumnos no tiene sentido o sea ya es que roza la locura porque básicamente lo que está haciendo todo el rato es meterse en unos problemas y hacer daño a un montón de gente porque sí porque ya tienes dinero ya tienes fama ya tienes amor ya
1: tienes cariño ¿qué ¿Ya? más quieres? ¿dar por culo? pues sí qué asco qué asco oh. qué asco de personaje vamos a pasar vamos a pasar. Oh. el siguiente personaje es un señor padre porque es su padre muy enfadao, y que da muy mal rollo que el tono de voz es una maravilla y que el diseño está muy bien porque en sí el juego tiene un diseño muy, muy chulo. Y estamos hablando de Hades. De Hades. <risa> no, es que el videojuego también se llama Hades. Es el videojuego indie Rowlight que ganó bastantes premios, la verdad. Es de los más famosos ahora mismo. Sí. Lo tenéis tanto en consolas como en PC. O sea, lo tenéis en todas partes. Y la verdad es que el padre como tal, que sería Hades, el diseño, cómo se comporta, las frases que te dice, o sea, es un don padre. No lo está diciendo a malas. O sea, tu hijo se quiere escapar de donde vive y y está enfadado contigo, porque sí que es verdad que la cagaste con su madre, pero eh, le dice y le trata siempre bien, cada vez que vuelve, porque le han matado, entre comillas, porque en realidad no muere, sino que es como que le han impedido escaparse, le dice algo como ¡Ah, ya estás otra vez de vuelta! ¿Cuándo se te va a pasar esto? No sé qué. Y de verdad que no pasa nada, yo te voy a seguir queriendo aquí. Y encima, como tampoco se fía del todo de sus inútiles de trabajadores, como muchas veces dice, en plan de ¿Has ganado este? ¡Ah, oh, de verdad! ¿Cómo se nota? Es que tendría que haberme puesto a pagar más a estos porque no sé qué. Y siempre se mete con ellos, entonces es un don padre que encima está trabajando todo el día con sus documentos y preparando las cosas que algunas veces te dicen, plan de ¿de verdad lo has vuelto a intentar? Oye, déjame un poco porque es que estoy trabajando y tampoco quiero tener que estar pendiente de ti todo el rato. Porque arquetico. quietico? Así, siempre. Y es el boss final. Y eso mola un montón porque aparece y dice, de verdad hijo, que al final me has hecho venir hasta aquí parar mi trabajo, y ¿eh? Para devolverte a casa. Pesau, que eres un cansino. La verdad es que es un hijo muy
0: pesado Él en sí mismo ¿eh? Pobrecito Hades Que está ahí haciendo Sus movidas De persona importante De Dios Todopoderoso Y viene el hijo A tocarte la nariz Pues hombre Yo si soy Hades Hubiese tenido Mucha menos paciencia Te lo puedo asegurar uh -huh. Porque es que es muy pesado Es muy pesado Es que me quiero ir Es que me quiero ir Pues no me da la gana Hombre No te vas castigado En casa sin salir No te doy la paga Punto Claro ¿No? Es que Pues así siempre
1: Hay un momento En el cual abres Como una zona Y te dice Oh Has encontrado Esa zona de trabajo Sí, sí, si quieres te doy un puesto ahí. En plan, de quédate quieto, te doy trabajo cuando quieras. Y ¿Eh? nada. Es que Entonces muy es, está, está muy bien, está muy bien, de verdad. O sea, que tiene sus razones el otro para irse, eh, las tiene de sobra. Pero me hace mucha gracia el comportamiento del otro, tan eso, tan trabajador. Un don señor. <risa> muy bien, muy bien. El siguiente personaje, bueno, personajes, porque aquí sería como plural que vamos a hablar. Son unos personajes que creo que en general no son tomados como antagonistas. Pero sí que lo son. Uh -huh. Pero creo que en general no. Por ejemplo, a mí no se me ocurrió. O sea, de repente dijo ni y estos... Y yo como... ¡Oh! ¡Mente privilegiada, maravilloso! Lo que acaba de decir. Y me volví loca. ¡Qué mujer! Es que la verdad. O sea, fue una idea maravillosa. Y son los científicos del videojuego Inside. Un videojuego que como ninguno sabréis, ¿no? De estos que... Oh, igual nos gusta un poquito! No, me encantan. Me encanta ese juego. Es que es maravilloso. Y es verdad. Los científicos son unos cabrones. Pues o sea, sí. Te utilizan desde el inicio. Es una pasada.
0: Pues sí, es una pasada porque además es que realmente te preparan todo el entorno. No, para que pases por sus pruebas y que al final llegues a donde quieren que llegases ya desde un primer momento o sea, es que, es que juegan con tu mente todo el rato y les da igual herirte, que tengas miedo, que te pase lo que te pase, les da igual, ellos quieren conseguir su meta, eres su prueba eres como su animal con el cual van a investigar cosas y ya está le da igual que tengas vida que tengas sentimientos, que tengas nada y al final sí que es verdad que puede ser que no se vean como unos antagonistas ¿no? porque además dentro del juego se si no que se asustan, que a veces te ayudan y así, es como, ay, mira qué majos que me ayudan, claro que sí, porque quieren que llegues a eso, te claro. ayudan por eso entonces, sí que es verdad que puede ser que sea de los que más mal rollo me dan, porque juegan contigo todo el rato saben qué vas a hacer en todo momento, porque de alguna manera te hacen llegar a donde quieren que llegues y es que eso es de tener una inteligencia increíble, o sea, es un equipo de
1: científicos que vamos, que a mí la verdad es que me daría muy muy mal rollo tenerlos cerca. La verdad es que sí. Encima ves como le van vigilando porque hay veces que aparecen como muy cerca de la pantalla y toman datos. O sea, están siempre con sus pabellillos, como apuntando cositas y cosas así. Y luego están esperando en ciertas zonas para ver cómo lo haces, ¿no? A ver qué haces exactamente o cómo lo vas a llevar. Y está súper, súper, súper guay. Y la verdad es que no se toma como antagonista por el hecho de que como no se ve del todo, ¿no? Por mucho que tú igual después cuando terminas el juego, si te has dado cuenta y si te apetece decido investigar porque ya os decimos Inside no es solamente jugárselo sino que igual tienes que mirar un poco más a fondo porque pasártelo es sencillo pero pillarlo es más difícil. Entonces una vez lo pillas y ves esa parte de los científicos es como, ostras eh, ostras. Me parece un diseño y una idea tan tan buena y tan tan sutil que creo que es en el único juego en el que se ha visto tan así.
0: Sí, creo que jugaron muy bien las cartas de intentar hacer un poco lo que podría llegar a suceder ¿no? en este estas películas de ciencia ficción o las que son así un poco de misterio, ¿no? Pues de que juegan realmente contigo porque quieren saber qué podría ocurrir si pasa X y les da totalmente igual porque ya tú no eres un ser humano, eres un sujeto de pruebas. Ya
1: está. Eso es. Una pasada, una pasada. Continuando así con jueguitos indies, porque la verdad es que llevamos tres indies, el siguiente personaje es un personaje que quien no haya jugado este juego de verdad es muy recomendable, tenéis que jugarlo, es una maravilla de videojuego, que es el rey de las puertas de Death's Door. Oh, es maravilloso. Es que me cae muy bien ese señor. ¿Qué le
0: hago? Es que es muy gracioso. Imagínate. Juega, juega contigo como quiere y ya llega un punto en
1: el que incluso cuando consigues algo, te aplaude. Sí, se pone delante tuya en plan de, ay, ¿qué quieres? Ah, vale. Ya te doy un premio. Se levanta y hace... Desde... ¡Ah!
0: Y le aplaude, literal. Y es como
1: fantasía. Es una
0: maravilla, hombre. Es que, es que me hace muchísima gracia. A mí estos antagonistas que le ponen así un toque cómico, pero que realmente está bien hecho, me gusta un montón. Hmm. O sea, es que me hacen muchísima gracia. Y es que ese antagonista además y el diseño y todo, me gusta un montón. Porque al inicio igual, si no lo piensas mucho, dices, va, pues es un personaje, ya está. Y luego ya te das cuenta que, hostia, que es el final boss. Hola, efectivamente. Al principio parece
1: majo. ¿A a ver, parece muy magité. Es sí. como, mira lo que mono, cómo se levanta y me aplaude. Claro, y luego, mira lo que cabrones. También, como personaje para el jugador, ¿no? Tú cuando te pasas algo y vas a ver lo que sería, pues en este caso, al rey, tú lo que esperas es como una recompensa, ¿no? Un ala, qué guay, que no sé qué, o un arma, lo que sea. Y de este, literal, recibes un aplauso. Un aplauso sarcástico. Sí. O sea, es tan maravilloso ese diseño, esa idea en el juego, que nunca me sentí tan idiota recibiendo un aplauso tan sarcástico. Jamás. A mí me hizo mucha gracia, le hice hasta un vídeo. Sí. Es que me hizo muchísima gracia.
0: Digo, pero hombre, ¿tendrá cara el cabronazo? Que encima se me pone a aplaudir como si fuese tonta, pero bueno. Y el
1: gesto, ¿eh? Es que no es que aplauda en plan de bien, no, no. Es que aplaude como de lado a los lo Dumbledore. Señor. Sí, a lo Dumbledore. Sí. Y es como, no me puedo creer. Luego, encima, es que todo lo que te dice y su trasfondo en sí, o sea, el hecho de que sea el final boss y todo, tiene sentido. Su idea como tal tiene un sentido completo. Entonces me parece que como enemigo es muy, muy, muy bueno. Es muy bueno y no es pesado.
0: Eso es. Cosa que está bien hecho porque generalmente a veces se peca de que el villano es demasiado pesado. Mm. Y este tiene carisma, no necesita salir todo el rato y está la verdad bastante bien hecho porque tiene sentido la historia por la cual acaba siendo el antagonista y toda la pesca. Entonces a mí me parece que está bastante bien hilado. Para ser un juego indie que además es un metroidvania y tal, me parece que está muy guay.
1: Mm. Diría que sale tres veces contando la fase final. Seguramente. Salen muy poquitas. O sea, claro, ¿eh? sí. Pero
0: no, neces no necesita más, porque además, como el juego no te da demasiada información y la que te da suele estar orientada hacia esa entidad que quiere destruir la a, a la gente, no pues hmm. al final es como que cuando él sale, se te queda mucho en la cabeza. No, sí. no se te va, o al menos a mí no se me olvidó que era lo que me decía y cosas así.
1: Entonces, lo tienes en la cabeza, en plan, ¿de este señor cuándo va a salir? Hmm. Una maravilla, de verdad. Videojuego completamente recomendable Death Store, una maravilla del año pasado por favor jugadlo porque de verdad que se lo merece tanto por su diseño como por su jugabilidad como por sus voces y por todo está súper 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 bien encima no es muy muy complicado o sea tiene igual alguna cosa un poco más liosa un poco más complicada sobre todo por el hecho de que como no tiene minimapa pues es un poco lío en ese sentido pero está muy muy bien llevado y es sencillito de pasar los personajes el diseño y todo está súper bien la banda sonora también está muy bien muy 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 bien o sea muy bien, me he quedado corta, está muy muy bien y eso, personajes y este voz es maravilloso. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Marlene de The Last of Us, ¿no? Sí, es The Last of Us. Bien, bien, sí me he acordado, ¿me he visto, he Madre acordado. mía, esta
0: mujer no se sabe de qué juego es, eh, de verdad. Es que me lío Desubicada, de tic, tic, tic.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué mujer? Es la verdad, la verdad, ¿qué pasa? Bueno, cuéntanos, cuéntanos porque yo The Last of Us sé lo que le he visto a ella.
0: Nada, pues al final Marlene se puede tomar quizás como antagonista o no, según la persona. Yo sí que me la tomo porque al final es la que está en el bando contrario a Joel y a Ellie al final y al final eso es pertenece a los Luciérnaga es una banda paramilitar podría ser, ¿no? Más o menos la cual pues al final se quiere salvar el culete y quieren supuestamente encontrar la cura para todo ese apocalipsis zombie pero pues eso, al final quieren matar a Ellie porque es la única manera de hacer las vacunas. Tampoco se sabe cuántas podrían hacer o si podrían salvar a todo el mundo, o si solamente se salvarían ellos el culo, entonces eh, siempre hay egoísmo por su parte al igual que en esa historia o sea, si tú estás en una situación de supervivencia con zombies, creo que justamente lo que no vas a hacer es súper solidario, yeah. pero bueno, Marlene es la que al final te toca un poco la moral, no y al final cuando la ayudas la ayudas porque quieres conseguir algo y siempre la miras de refilón en plan de mm, me la va a liar, ya se acaba acaba mal, acaba mal porque es que es una tía muy pesada que al final mira por su culo porque dudo muchísimo que con los pocos recursos que hay en ese mundo de que no hay casi coches, no hay casi de nada no hay casi recursos médicos, ya no hay nada no hay nada puedas hacer tantas vacunas para curar a todo el planeta de ese virus raro, ¿no? No, es imposible. Entonces al final yo creo que querían también salvarse el culete un poco lo que es todos los luciérnagas y ya está. Hmm. Que eso creo que no se acaba nunca de leer, siempre es en plan Joder, pero es que si él hubiese muerto, pues se hubiese salvado al mundo. Bueno, bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Supuestamente no dejaron claro que eso pudiese ocurrir. Igual la vacuna no servía para nada y se mataba una cría, que además era, recuerdo, la hija de su mejor amiga. Hmm. O sea, que es que a la tía le da igual, en plan de se pone a llorar en, en los audios que deja, pero, ¡eh! Que la maten, que es que yo quiero sobrevivir si me muerde un zombi.
1: ¡Jódete, señora, hombre! Yeah. es que la verdad es que ese personaje, no, a mí no me terminó de convencer desde el momento que salió, porque ya, de esto que dices, huele Mal. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, algo que tiene de las tofas es que la gente no ve esa parte, ¿no? Sino que piensa, no, es que si yo si él no hubiese hecho esto, todos se habrían salvado. No tiene por qué. Es más, casi seguro que no. O sea, es muy difícil que esa vacuna llegase a todo el mundo. Es muy difícil que pudiesen crearla de verdad. Y lo único que hubiesen conseguido es matarla para nada. Y es
0: que lo más difícil en ese mundo no es sobrevivir a una mordida, es que es sobrevivir a los zombies. Si generalmente te ha mordido un zombie, es que vas a morir, porque va a haber más hmm. generalmente, o va a poder contigo porque tienen mucha fuerza, y algunos son bastante rápidos, por lo tanto, tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir ya como tal. Sí que es verdad que me parece que Marlene tiene muchísimo sentido como personaje, porque al final, dentro de los Luciérnaga sí que es como que tienen dentro un pequeño sentimiento de, sí, salvaremos al mundo, ¿no? Como que intentan creer que son los buenos, y tiene sentido porque a Joel le dice por favor, no llevo nada encima no quiero dispararte, no quiero nada, Simplemente, por favor, déjala, ¿no? Hmm. Deja él aquí porque es que si no vamos a morir todos. No sé, tiene, tiene su, su sentido. No es una mala mala. Tiene un fondo de persona, ¿no? Tiene, parece una persona real, que es lo que tiene de las tofas, que hace muy bien los personajes. Los hace muy humanos. Tiene su sentido, que ella mire por su culo, por su banda, que en el fondo, de alguna manera, se crea una superheroína y quiera ir un poco de buenas a veces. Entonces está bien.
1: Sí, eso sí. sí, sí. Y el último personaje del que vamos a hablar en este podcast Diría que de todos los de la lista es el personaje que menos me gusta, la verdad. Qué muy pesado. Sí. Y sale y... poco. Sí.
0: Pero lo hemos puesto porque queríamos poner algún antagonista así distinto y hemos dicho, ah, pues este tampoco estaba mal, pero tampoco nos parece sobresaliente. Sin más, del montón. Bien, correcto.
1: Y este personaje es el cura de A Plague Tale, del 1. El Aplaguetale 1. A
0: Plague Tale Innocence. Porque es eh, es. Va, va a salir Requiem, pero no. Requiem no, porque aún no está. <risa> aún no está. Aún no está, aún ha salido, entonces no se puede saber ¿Quién es el cheño malo? Como
1: sea otro cura, me pico, ¿eh? ¿Te imaginas?
0: Querido, reto,
1: amiga <risa> <risa> o sea, yo mi problema que tuve, por ejemplo, con este personaje es... ¿Te
0: imaginas el cura dando la paz? ¿Le da la hostia consagrada a las raticas? En plan de vente conmigo, vente conmigo pa' mi trole. ven, vamos, vamos pa' allá, vamos. Ven aquí.
1: ¿En qué momento Ejército puedes llegar a raza. pensar eso? Pues no sé.
0: Es que me ha hecho gracia. Yo qué sé. Ya está. Ya. A mí, este personaje, sí.
1: no me termino de convencer porque, uno, es un cura, no me convence. Bueno, Como no es cura, cura es ¿no? el típico cura. No es un
0: cura, ¿eh? ¿Seguro? Es... No, o sea, sí es... Parece cura. Ya, no, no. Es que... No... No es un cura, es el que está por encima de los curas.
1: Aún peor me lo pone. No me convence. Y aparte, él en sí es como, señor, no ve que se va a morir, tómese sus pastillas y quédese quieto. Señor, sin trone a la cama. O sea, bravo. Ah, es que es verdad. Está en moda y, ajá, os voy a matar a todos con mis ratas. Y en verdad, es un señor que yo creo que, que le puede dar un ataque al corazón al instante.
0: La historia no acaba de tener todo el sentido del mundo, la verdad, porque lo que quiere conseguir es señores un ejército de ratas para ir contra las ratas, pero además ¿de dónde salen las ratas? ¿por qué salen? eso tampoco hay un porqué, supongo que igual en el Requiem lo explican mejor porque en el primero no lo hacen, entonces me gustaría saber por qué. aunque a mí, vuelvo a repetir, ¿eh? que lo he dicho en otros podcasts, a mí el juego me gustó no me gustó mucho el final, ya dijimos que eh, la curvatura de dificultad se les va un poco la olla al final y se hace un poco pesadito el juego, pero sí que es verdad que este cura no le encuentro mucho el sentido, pero aunque no le encuentres el sentido, sí que me gusta como antagonista porque es pesado es pesado, egoísta y malo, y sí. además se cree un superhéroe o sea, él se cree que lo que está haciendo está bien hecho, que es lo que suele ocurrir ¿no? que al final están bastante malitos de la cabeza y se creen que están haciendo lo correcto, este tipo de, de personajes, entonces bueno, dentro de lo malo no está mal y encima la verdad es que da bastante mal rollo el tío, está muy mayor, tiene mogollón de pinchazos, como pequeñas malformaciones y así así que, uff,
1: dan cosita. Ya, eso sí. ¿Te imaginas que hubiese un mundo paralelo en el cual todos los personajes antagonistas son los buenos, ¿no? Y uh -huh. los malos son los buenos. Molaría mucho, porque igual alguien está haciendo un podcast de esto diciendo, no, es que en verdad esos buenos no tenía sentido, porque...
0: <risa> Pu puede ser, puede ser. A ver, en, Sp bueno, en Spider-Man y en Marvel hay un multiverso, puede ser que eso ocurra. Hola,
1: multiverso.
0: <risa> no, pero por ejemplo, sí que me parece guay que yo no lo he jugado pero sí que cuando lo vi me parecía relativamente interesante que en Far Cry 6 iban a meter un modo de juego en el cual tú ibas a ser el malo, el antagonista. Podía hmm. ser Bass, Pagan Min, el cura, que ahora no me acuerdo el nombre. Joseph, sí, puede ser. Puede ser. Y ahí creo que alguno más. Y la verdad no me informaba demasiado del tema porque no quería spoilearme por si acaso quería jugar a mi Pagan Min querido, guapo, bonito. Pero estaría guay que de vez en cuando hiciesen un juego en el cual llevas el antagonista, pero que lo sientas de verdad. Que es el antagonista. Hmm. Que es malo. Que sí. Punto. ¿Por qué siempre tienes que llevar al bueno? Súper Yo...
1: pregunta. La... No, es la verdad. No sé si hay algún videojuego. Puede ser, pero sí que es verdad. A ver, hay veces que en los cuales sí que han jugado, como igual en Shadow of the Colossus, que te hacen pensar que estás haciendo bien, pero igual luego no estás haciendo bien. Hmm. O en otros videojuegos que eso, juegan contigo, en ¿no? En The Last
0: of Us juegan un poco contigo porque te hacen creer que son buenos, pero luego te enseñan que no son tan buenos. Pero no, no llevas el antagonista como tal. No. ¿No te dan el más cabronazo de los cabronazos. ¿Sabes? No. Y eso a veces, joder, no sé, en un juego estaría guay. Que saquen para esta nueva generación un juego así, me gustaría mucho, porque siempre llevas al buenazo o al que mata pero supuestamente por algo bueno y me gustaría sentir que llevo al malo alguna vez. No sé. Eso estaría
1: bien. Divegaciones. Eh. Idea, idea. Y esto ya sí que sería todo. Esperamos que os haya gustado. Ya los personajes que quedan como antagonistas son al final los típicos. Ya veremos si alguna vez hablamos de ellos, porque tampoco es que en mi opinión, tengan mucho de lo que hablarse, porque son muy normales su forma de atacar su forma de comportarse o por qué lo hacen suele ser siempre lo mismo, entonces tampoco
0: el único que se salva es Ganon, Ganondorf, que sí que es verdad que dentro de las tres líneas temporales que creo que tiene Zelda es un tío bastante interesante y que aunque no sea Zelda un juego como súper agresivo como tal no que se vea la maldad y que haya una narrativa súper estrecha. Densa. Sí que es verdad que ese, ese antagonista se puede salvar, por ejemplo. Hmm. Sí que lo veo un antagonista fuerte, pero sí. poco más. Los demás sí que son un poco, pues, soy malo porque sí, jaja, ja, te puteo... Pues los típicos antagonistas que había antes, pues que no tenían por qué tener una gran personalidad, pero sí que son míticos y se les tiene muchísimo cariño.
1: Bowser, por ejemplo, ¿por qué quiere a Peach? Es algo que nunca he comprendido. O sea, por ejemplo, Donkey Kong, que quisiese a Peach, me pareció bien, aunque no era Peach, sino que es la que canta en el Mario y por si alguien no lo sabía la del primer videojuego de Donkey Moreno, esa hmm. es el mismo personaje pero Bowser a Peach o sea ¿qué, qué, qué? ¿por qué? ya mejor ¿por qué los Toads están dentro de los castillos en vez de Peach? es como ¿en qué momento ha secuestrado a Peach y también a todos los Toads en plan de voy a dejaros uno a uno aquí en estos castillicos para que luego vengan y piensen ¡oh Dios mío! no es ¡oh Dios mío! tampoco es <risa> la verdad no lo sé
0: la, no lo sé es que antes tampoco creo que no se buscaba tanto que hubiese una historia como súper increíble, sino que el malo fuese malo y ya está. Y que estuviese guay y que te divirtiese. Pero ya eh, los videojuegos han avanzado mucho y ahora ya generalmente los antagonistas tienen un porqué, un trasfondo psicológico, una historia con la cual igual puedes llegar a comprender por qué es antagonista,
1: ¿no? Mm, eso sí. Y esto ya sí que sería todo. Ya dejamos de divagar un poquito aquí de nuestras preguntitas y nuestras cosas que se nos ocurren así de repente. ¿Por qué la vida es vida? Porque el azul es azul. Te
0: imaginas. Pero el azul es azul o creemos que es azul pero no es azul. ¿Y si los daltónicos no son daltónicos y lo somos nosotros?
1: Hostia, ¿eh? Esa es buena. Y también, ¿por qué cielo siempre se dice si es azul cuando muchas veces lo vemos blanco? ¿Por qué?
0: Ahora es cuando viene un científico y nos dice pues veréis.
1: Es que mira. Ajá. Bueno, ahora sí, ahora sí. Y ya está, ya vale. Si queréis darnos vuestras opiniones sobre estos personajes o si hay alguno que digáis madre mía se ha salvado este por Dios. Pues Por no cierto, lo... ¿Qué? Quería decir, A ver,
0: me ha salido la noticia, ¿eh? se ha anunciado, de que el don señor Elden Ring ha sacado de media en Metacritic un 98 de 100. ¿Tanto? Sí, está dentro de los supuestamente, ¿vale? De los cinco juegos mejor valorados de la historia de Metacritic. ¿Oh? ¿Será tan bueno? Sí. ¿No? Yo espero que sí, porque me gustan mucho los Souls. ¿Y será tan bueno el Horizon Forbidden West? No se sabe. Yo espero que sí, porque me gusta y si lo estáis jugando o lo habéis jugado o sabéis de alguien, os podéis decir cositas porque aún no lo hemos comprado porque sabíamos que no teníamos tiempo para jugarlo y total, para que lo vamos a comprar por 80 o 60 euros cuando podemos comprarlo igual un poquito de rebajas, eh? Que aquí no somos el Rubius, ni el Socas ni ninguno de estos y no tenemos
1: dinero para todo eso es así. ¿Ya terminó Sí, ya terminó nos No os lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games. Gracias por dejarme terminar la frase. ¡De nada! <risa> que soy muy amable. Oh, una cosa... Espectacular. Espectacular de loco. Se ha metido conmigo. Que no. Triste. Si ¿Sí es un amor. Triste.
0: <risa> Depresión.
1: Ya, chi, ¿sí? Nos vamos. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. 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 ¡Adiós! ¡Adiós, queridos todos! ¡Dios mío! Hoy hace
0: sol y eso en el norte no ocurre. Hay que aprovechar el sol. Corred, corred todos si tenéis sol. Y dejad de jugar a los juegos nuevos, hombre. ¡Hombre, los que tenéis tiempo, aprovechad el sol, que yo no puedo! ¡Adiós! ¡Adiós!